0: Herzlich Willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Whistlepedia. Hier sind wieder Adrian König und Martin Walter. Heute geht es um wieder um Whistleblowing, die Vor- und Nachteile der Anonymität. Soll ich den Hinweis auf Fehlverhalten anonym abgeben oder nicht? Das ist die vielleicht wichtigste Frage, vor der eine hinweisgebende Person steht. Anonym oder nicht anonym? Das ist die Gretchenfrage für Whistleblower. Beide Optionen haben für hinweisgebende Personen große Vor- aber auch Nachteile. Martin, was kannst du uns zu den Vorteilen der Anonymität sagen?
0: Ja, die Vorteile. Anonyme Hinweisgabe hat natürlich für die hinweisgebende Person einen großen Vorteil wie der Name Anonymität ja schon sagt, der Name wird nicht bekannt, weder bei der beschuldigten Person noch allgemein im Unternehmen oder der Dienststelle. Und folglich äh, erspare ich mir mögliche, eventuelle unangenehme Begegnungen mit den Personen, von denen ich glaube, dass sie Fehlverhalten begangen haben. Und äh, kein Kollege und keine Kollegin wird meine Hinweisabgabe, da sie ja nicht bekannt ist, dass ich es gewesen bin, als Denunziation. Und das Wichtigste, ich bin mit Sicherheit keinen Repressalien ausgesetzt, niemand wird mir beruflich oder privat schaden. Und das sind alles gewichtige Punkte, denn es ist ja leider kein Einzelfall, dass Whistleblower-Repressalien ausgesetzt sind. Und um genau dies zu verhindern, wird ja demnächst im Einklang mit einer bereits bestehenden EU-Directive in Deutschland ein Hinweisgeberschutzgesetz verabschiedet werden, das anonyme Hinweisabgabe erlaubt und Repressalien gegen Hinweisgeber sanktioniert. Das sind zweifelsfrei gewichtige Vorteile der Anonymität, aber wenn wir das Blatt mal wenden, dann sehen wir, dass es auch Nachteile der Anonymität gibt. Und Whistleblowing erfordert ja Mut. Und das sollte belohnt werden. Das geht aber natürlich nur, wenn die Identität der hinweisgebenden Person bekannt ist. Dabei geht es nicht in erster Linie um finanzielle Belohnungen. Das ist übrigens ein Aspekt, über den man auch sehr kontrovers diskutieren kann. Ähm, unstrittig aber dürfte wohl sein, dass ein redlicher Whistleblower Dank und Anerkennung erwarten darf. Schließlich hat er bzw. sie ja auf Missstände aufmerksam gemacht und so finanziellen Schaden oder auch Reputationsverlust vermieden oder doch zumindest ähm, deutlich verringert. Wird jetzt Dank und Anerkennung in geeigneter Form öffentlich ausgesprochen, ist das das stärkste Signal übrigens, dass ein Unternehmen und eine Dienststelle Senden kann, um zu zeigen, wir schätzen die Hinweisabgabe. Wir verstehen sie als positives Instrument zur Fehlervermeidung und Schadensminimierung. Und so kann es dann auch gelingen, Whistleblowing aus der vermeintlichen Schmuddelecke herauszubekommen und quasi positiv zu konnotieren. Und das wiederum ist, so denke ich, die beste Voraussetzung dafür, dass dann nachfolgend auch weitere mitarbeitende Personen den Mut zur Hinweisabgabe finden werden, sobald ein Missstand entdeckt wird. Es äh, gibt noch einen weiteren Nachteil anonymer Hinweisabgabe, ähm, folgender, ähm, Personen, die mit der Bearbeitung der eingegangenen Hinweise betraut werden, ist es bei anonymer Hinweisabgabe natürlich nicht möglich, mit dem Whistleblower Kontakt aufzunehmen und Nachfragen zu stellen. Diese sind aber in der Praxis zur Aufklärung des Sachverhalts manchmal natürlich unverzichtbar, denn wir alle wissen, dass Hinweise oft abgegeben werden im Zustand, wo Leute dann auch aufgeregt sind und einfach vergessen, Tatsachen und Fakten, die auf dem Tisch liegen, mit anzugeben. Und Abhilfe schaffen hierfür allerdings spezielle webbasierte Systeme oder das Auslagern der Hinweisannahme an einen externen Dienstleister. Im letzteren Fall kann die hinweisgebende Person ihre Identität dem Dienstleister offenbaren, der sie jedoch nicht an das Unternehmen bzw. die Dienststelle weitergibt. Also schwierig kann man sagen, schwierig, anonym oder nicht anonym, man muss eine Abwägung und Wenn man das mal gegeneinander abwägt, dann kann man sagen, dass es für Unternehmen oder Dienststelle eigentlich nur Vorteile hat, wenn Hinweise nicht anonym abgegeben werden. Die Situation aus Sicht des Whistleblowers ist allerdings deutlich schwieriger einzuschätzen. Vorteile, um das nochmal zusammenzufassen, und eine etwaige Belobigung sowie das Wissen auf Nachfragen antworten zu können und somit alles zur Fallaufklärung beigetragen zu haben. Nachteilig ist das Risiko von Repressalien. Und somit wird klar, dass sich eine hinweisgebende Person nur dann für eine nicht-anonyme Hinweisabgabe entscheiden wird, wenn sie darauf vertraut, dass ihr nachfolgend keine Nachteile entstehen werden. Und das zeigt auch schon, die Konsequenzen für Unternehmen und Dienststellen auf der anderen Seite. Wenn es einer Organisation wichtig ist, dass Hinweise auf Fehlverhalten tendenziell nicht anonym abgegeben werden, dann muss sie zwangsläufig eine Kultur schaffen, in der Whistleblowing geschätzt wird. Und dies kann erreicht werden, zum Beispiel durch entsprechende Aussagen der Leitungsebene der Organisation in den internen Medien oder auf internen Konferenzen und Tagungen, und all das funktioniert aber nur, wenn die Mitarbeitenden der Leitungsebene wirklich vertrauen, wenn sie das sichere Gefühl haben, dass ihnen keine persönlichen Nachteile entstehen werden. Und in diesem Sinne ist jede bewusst, nicht anonym abgegebene Meldung ein Vertrauensbeweis und ein großes
1: Kompliment
0: für das Top-Management.
1: Ja, vielen Dank, Martin. Das soll es heute auch schon gewesen sein. Wenn Sie mehr über das Thema Whistleblowing erfahren wollen, besuchen Sie uns gerne unter hinweisgebersystem24.de. Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns gerne persönlich unter podcasthinweisgebersystem 24de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.